0: Salve, irmãos, com a paz do Senhor. Amém? Pode tomar assento. Eu lhe convido a abrir a sua Bíblia. No livro do profeta Joel. Livro do profeta Joel. Capítulo de número 2. A partir do versículo de número 18, Joel capítulo de número 2, a partir do versículo de número 18. o capítulo de número 2, versículo de número 18, diz assim a palavra do Senhor. Então o Senhor terá zelo da tua, da sua terra e se compadecerá do seu povo. E o Senhor responderá e dirá ao seu povo, eis que vos envio o trigo e o mosto e o óleo e dele sereis farto e vos não entregarei mais ao opróbrio entre as nações. E aquele que é do norte farei partir para longe de vós, e lançá-lo-ei em uma terra seca e deserta, a sua frente para o mar oriental, e a sua retaguarda para o mar ocidental. E subirá o seu mau cheiro, e subirá a sua podridão, porque fez grandes coisas. Não temas, ó terra, Regozija-te e alegra-te, porque o Senhor fez grandes coisas. Não tem mais animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque o avorecido dará o seu fruto, a vide e a figueira darão a sua força. E vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará ensinador de justiça e fará descer a chuva, a temporã e a Ceródia no primeiro mês, e as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de mosto e de óleo, e restitui vosei os anos que foram consumidos pelo garfanhoto, a locusta e o purgão, e o oruga, o meu grande exército, que enviei contra vós. E comereis fartamente, ficareis satisfeitos, e louvarei o nome do Senhor. Vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente, e o meu povo não será mais envergonhado. E vós sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor, vosso Deus, e ninguém mais. E o meu povo não será envergonhado para sempre. Versículo 28. E há de que se depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu espírito e mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como o Senhor tem dito, e nos restantes que o Senhor chamar. Meus queridos irmãos, eu confesso... Eu estou impactado com o que tem acontecido nesses últimos dias. E eu fiquei inspirado em trazer essa palavra porque não tem como não falar sobre o avivamento que Deus está trazendo sobre aquela, aquele país. E eu acho, evidentemente, que de algum modo é uma arrogância de alguém, de maneira prepotente, achar que vai vir de algum lugar e trazer o avivamento, porque tem a capacidade de instruir, de ensinar. Eu me pergunto onde é que ele estava esse tempo todo. Será que ele fazia parte do movimento lá? E provavelmente não. Porque o avivamento ele tem mais a ver com a prática do que, na verdade, com as palavras, do que com o que a gente aprende. Se não houver uma conversão genuína, não há avivamento. Eu não estou aqui para ensinar a vocês como é que poderia, ou como é que nós poderíamos forjar um avivamento. Porque eu acredito que nenhum homem, nenhuma igreja, ninguém pode fazer um avivamento. O avivamento quem faz é o Senhor na sua igreja. É Ele que opera com o Seu Espírito Santo na nossa vida. Mas para isso existem alguns requisitos. E eu estou aqui para falar desses requisitos. O livro de Joel é um livro bastante conhecido, principalmente por essa passagem que a gente fez a leitura, mas o texto, ele às vezes é um pouco desconhecido dos irmãos no que diz respeito ao seu contexto. Alguns acreditam que o livro de Joel, e eu sigo essa vertente, que teria sido um texto escrito após o cativeiro babilônico. E os irmãos sabem que quando Salomão morre, o reino é dividido. E aí nós temos agora dois reinos, o reino do norte e o reino do sul. E isso é importante entender, porque as condições geográficas determinam também as condições espirituais. Porque nós vamos ter um grupo de profetas, alguns os classificam como profetas maiores, aqueles que tiveram o um maior tempo de profecia, um volume maior de profecias. E os profetas menores, que seriam aquele grupo mais pequeno no ponto de vista de extensão ministerial e do que eles escreveram. Joel é um dos profetas menores, que escreveu provavelmente após o cativeiro babilônico e para o reino do sul, aonde ficava Jerusalém. Outros profetas profetizaram para o reino do norte, mas Joel está profetizando para o reino do sul por um motivo muito simples. Porque depois da divisão, uma série de acontecimentos fez com que o reino do norte fosse exterminado. E o que eles tinham ainda era apenas o reino do sul com a capital, Jerusalém. E ele vai profetizar para esse povo. E em que contexto ele vai profetizar? Os comentaristas acreditam que o problema de Joel, ou o problema que o povo a qual Joel está se dirigindo, era um problema de uma religiosidade. Em que sentido? Não é que não havia culto, pelo contrário, esse povo ele saiu agora do cativeiro, eles entenderam que há um único Deus e que só a Ele nós devemos adorar com todo o nosso coração. E eles vão praticar este culto, eles vão voltar todos os ritos do tempo, vão fazer os sacrifícios, vão oferecer as ofertas, só que a palavra nos dá a entender que apesar de haver toda esse, essa cerimônia, esse ritual, era uma coisa quase que programada, era uma coisa repetitiva, era uma coisa que se fazia para cumprir um rito, para se cumprir um programa, mas que não havia, na verdade, o coração dessas pessoas naquilo que eles estavam fazendo. Eu não sei vocês mas tem coisas na vida que a gente faz no automático, porque a gente já está tão acostumado que aí a gente já vai fazendo no automático. Eu dizia até para um aluno, outro dia ele chegou, era o último aluno que eu ia atender, já quase nove horas da noite. E aí eu já estava exausto, porque eu tinha entrado sete e meia da manhã e repetindo conteúdo por cima de conteúdo, várias vezes, o dia todo. Quando chegou a noite, eu já estava cansado, e eu digo, olha, você me perdoe, mas é porque eu estou aqui desde sete e meia da manhã. Esse conteúdo que você está vendo aí, eu já repeti hoje umas dez vezes. Então, você não me leva a mal, não, mas eu já estou cansado. Já estou fazendo no automático. Porque a gente repete tanto aquilo ali que não precisa mais nem ler o livro, nem olhar. Já vou dizendo, olha, assim, 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 e o pessoal às vezes até se impressiona, mas não, é só a repetição, é a questão de repetição se repete tanto que às vezes entra no automático. Para algumas coisas isso é bom. Eu aprendi que, por exemplo, nas artes marciais eles ficam repetindo o um movimento até que esse movimento ele fique tão repetitivo e tão automático que eu não preciso nem pensar no movimento para reagir. O corpo vai agir primeiro do que a minha mente, numa fração de segundos. Para a arte marcial isso é maravilhoso para outras coisas também na vida. Agora, para a igreja do Senhor, o automatismo, ele gera um sentimento religioso. Automatismo não funciona na igreja. Automatismo não vale para a igreja. Porque quando a gente se acostuma com o sagrado, a gente acaba profanando o sagrado. Por quê? Porque a gente repete sem colocar o coração sem parar para observar o que está sendo pregado, é mais um culto, é só mais um culto. O pastor César de novo, o irmão Carlos de novo, é só mais um culto. É só mais os louvores, os mesmos louvores, é a mesma pregação, é só mais um domingo, é só mais uma conferência, é só mais uma ministração. Tem gente que prega melhor, e eu não tenho nem dúvida disso. E aí a gente vai entrando nesse automatismo, e a gente esquece, de dar atenção aos detalhes e colocar a nossa vida, o nosso coração, o nosso entendimento, as nossas forças em cada palavra que é ministrada aqui. E aí o que é que acontece? O que acontece é que a gente vira um círculo vicioso de automatismo que se reproduz e se repete dia após dia, dia após dia, sem haver necessariamente nenhuma mudança. E a gente vai, aos poucos, se acostumando com o sagrado e quando a gente menos espera, a gente já está profanando o sagrado. Porque aí a gente não faz mais diferença entre o espaço consagrado de Deus para a ministração, para o louvor, para a adoração e um lugar qualquer. A gente trata esse espaço como se fosse qualquer ambiente. A gente não tem a reverência necessária para que a gente possa, de fato, ter um avivamento, porque avivamento não combina com automatismo. Avivamento não a combina com coisas repetitivas. O avivamento é algo extraordinário que Deus faz pontualmente na história sobre a vida de algumas pessoas, para que essas pessoas elas sejam usadas para levar essa chama, esse fogo, esse pentecostes para outros lugares. Mas não é algo rotineiro, porque avivamento não combina com rotina. O povo tinha se acostumado com o sagrado e já estava no automático, fazendo as coisas só por fazer. Vem para o culto como um religioso, só para reproduzir aquela mesma prática. Não, eu não vou deixar de ir para o domingo, porque o é que eu vou fazer, assistir o Faustão. Nem passa mais Faustão no domingo. Vou assistir o que? Não tem mais nada para assistir. Meus irmãos, a gente não pode se acostumar com aquilo que é sagrado. É por isso que eu digo, eu, eu levei um certo tempo para ler a, a Palavra do Senhor. Sabe por quê? Porque, e olha que eu tenho até o hábito de leitura. Eu adquiri esse hábito, principalmente quando eu comecei a fazer o seminário e depois foi para a faculdade. E aí a gente tinha o hábito de fazer uma leitura, pelo menos de um livro por mês. Então eu fui adquirindo o hábito, porque a leitura é um hábito que você adquire. Mas quando eu vou para a Palavra de Deus, eu não consigo ler a Bíblia como eu leio os outros livros. Os outros livros eu, eu leio para ter informações. E aí eu vou pensando, isso aqui é importante, isso aqui não é, isso aqui, pá, para aquilo que eu estou pesquisando, e aí eu vou colocando ali como resumo para depois utilizar numa forma de citação. Mas quando eu vou para a Palavra de Deus, eu também vou atrás de informação. Mas não é informação para fazer um resumo e transformar isso em citação eu vou atrás de informação para a mudança da minha vida, para que Deus possa me dirigir. Porque quando eu quero ouvir a voz de Deus, eu busco na palavra dEle. É nela, é dela e a partir dela que eu vejo e ouço, na verdade, a sua palavra, de forma audível. Eu não procuro em outro lugar, eu procuro aqui, na palavra de Deus. E quando eu começo a ler, eu não consigo fazer uma leitura ah, eu, eu tenho até aqueles planos, e eu, eu até recomendo quem tem a prática, pode fazer. Eu estou dizendo que a minha experiência é que eu não consigo fazer aqueles planos, porque eu começo a ler e daqui a pouco aquilo me chama a atenção. Aí o texto me chama a atenção e eu começo a viajar ali paro para observar cada detalhe, cada palavra que está sendo dita, observando ricamente o que foi escrito, porque cada palavra daquela dali tem um propósito para a nossa vida. E se eu fizesse o trabalho de fazer uma leitura superficial, certamente eu conseguiria fazer a leitura da Bíblia em uma semana, no mínimo. Mas eu não quero. Porque eu não quero apenas adquirir informação, eu quero adquirir sabedoria. E a sabedoria vem pelo meditar na palavra do Senhor. É bem-aventurado aquele que medita na palavra de Deus, de dia e de noite. Precisa de tempo para remoer, para digerir, para trazer para dentro de nós a palavra do Senhor. Porque é só quando a gente faz todo esse processo, meus irmãos, que a gente tem a capacidade de ter uma vida transformada e aí a gente não consegue se acostumar com o sagrado. Porque aí você chega, é mais um culto, é na mesma igreja, são os mesmos pregadores, mas o Espírito Santo de Deus renova a cada dia. A palavra de Deus se renova a cada dia. Deus é um Deus de novidade a cada dia. Então como é que eu posso me acostumar com a rotina? Não há rotina no reino de Deus, a gente vive, como diz a palavra de Deus, de fé em fé e de glória em glória. Cada dia é algo maravilhoso para a nossa vida. E aí a gente tem que aproveitar as oportunidades que o Senhor nos dá. Joel está falando para um povo que se acostumou com o sagrado e que estava passando por uma grande adversidade. No capítulo de número 1, é dito que a haveria, houve, na verdade, um, uma devastação na terra de Israel, em Jerusalém especificamente. O povo perdeu toda a sua fonte de mantimento, de alimentação, de recursos, um povo que vivia da agricultura e da pecuária, agora tem um deserto em vez de um pasto verdejante. Os gafanhotos tomaram de conta de tudo aquilo, só que Joel é um profeta, um servo do Senhor, que acredita que existe um Deus verdadeiro que governa sobre todas as coisas e, e que sabe que nada que acontece, acontece por acaso. Deus está, sobre todas as coisas, dirigindo a história e comandando todas as coisas. A Bíblia diz que Ele está sentado num alto e sublime trono, e do seu trono Ele governa sobre toda a terra, sobre a todo o universo, sobre todas as nações. Nada foge do controle de Deus... Deus controla até o fio de cabelo que cai da tua cabeça. Deus é todo poderoso, meus irmãos. E Joel sabe disso. E ele vai dizer que aquela praga não é uma circunstância fortuita, não é algo do acaso, pelo contrário, é Deus. É Deus tratando o seu povo. E eu me lembro muito bem que uma das ministrações que eu fiz aqui, na pandemia, para as cadeiras vazias, porque era filmado, era reproduzido pela internet, mas aqui não tinha ninguém. E eu estava numa época em que todo mundo estava falando que isso era culpa do homem, que isso era o pecado, que era aquilo, aquilo outro. E eu tive a ousadia de dizer, e se for a vontade de Deus? Que era algo que ninguém estava cogitando, pelo menos que eu tivesse conhecimento, não. Não. E se for a vontade de Deus? Como? Como é que Deus pode mandar um negócio desse? Deus é Deus de bonância. Deus é um Deus de bonância. Mas a Bíblia diz também que Deus corrige o filho a quem ama. E Ele usa da vara. Ele usa do açoite. Ele usa da correção. E a palavra de Deus nos mostra como Deus tratou o seu povo de várias vezes, em várias circunstâncias, de várias formas. A gente esquece, mas foi Deus que levou o povo dele para um cativeiro. E eles passaram 70 anos sobre o governo de um homem ímpio, que não adorava o Deus verdadeiro, que exercia sobre esse povo um domínio cultural, religioso, político. Não era um homem de Deus, mas era um homem que Deus escolheu para castigar os seus filhos, para discipliná-los. Mas eles passaram os 70 anos, porque havia uma promessa sobre a vida deles. Deus não queria destruir o seu povo, Deus queria tratá-lo. E aquela dificuldade, aquela situação veio para tratar aquele povo. Como a gente viu recentemente, só que alguns não entenderam a lição. Pelo contrário, quando a, a pandemia começou a amenizar a situação, as pessoas começaram a voltar a viver uma situação como qualquer outra, não houve aquele avivamento que muitos esperavam. A gente imaginava, não, agora o povo vai se arrepender, pelo contrário. O pecado foi criando novas formas de se reproduzir. Aqueles que faziam show ao vivo, agora estava fazendo pela live. E o povo estava bebendo em casa, estava usando droga em casa, se prostituindo em casa. O pecado continuou. Não houve um arrependimento, não houve conversões, pouquíssimas conversões diante de tudo aquilo. Isso mostra, meus irmãos, que nós vivemos em uma geração cujo Deus, desse século, cegou o entendimento dessas pessoas. E o coração foi endurecido, os ouvidos foram tampados e os olhos escurecidos para que não vejam, os ouvidos para que não ouçam e o coração para que não recebam a palavra de Deus e se arrependam e se convertam ao Senhor e sejam salvos. Essa é a geração que nós estamos vivendo nos dias de hoje. E Joel traz uma mensagem para esse povo que está passando por essa tribulação, dizendo o seguinte, isso que está acontecendo não é obra do acaso, é o projeto e o trabalhar de Deus para nos beneficiar, como, como é que você vem falar de uma praga de gafanhoto que acabou com toda a lavoura, acabou com todo o recurso que nós tínhamos e vem dizer que foi Deus, foi Deus, porque Deus está no controle de todas as coisas, agora o problema não é o castigo, o problema é a causa do castigo. Por que, que nós estamos sendo disciplinados? É isso que Joel está chamando a atenção do povo. E ele vai mostrar que isso tem a ver com a forma, de maneira despretensiosa, que nós temos trabalhado a vida cristã, a vida da fé. E ele vai dar uma receita. Qual é a receita? Não é a receita do coração dele, não é um curso que ele possa ministrar. É a palavra de Deus que vem ao seu coração. E a palavra que Deus colocou no coração de Joel foi uma palavra de promessa para um grande avivamento. Só que para que esse avivamento aconteça, há alguns requisitos. E quais são? Ele vai dizer, primeiro o povo tem que se converter. Essa é a primeira palavra que ele vai trazer. O povo deveria fazer uma reunião solene, ele vai dizer, deve convocar toda a... A nação, os sacerdotes, os jovens, os velhos, as crianças, todos devem ser reunidos. Devem proclamar um jejum, porque o jejum é uma forma de você se abster e mostrar para você mesmo que você não está preso às coisas desta vida, deste mundo. Aquele café que você diz, ah, eu não posso viver sem o meu café. No jejum você aprende que pode viver sem o café. Aquele pedacinho de carne que você gosta de comer todo dia e no jejum você aprende que você pode viver sem a carne. Que você pode viver sem a picanha. Que você pode viver sem as coisas que esse mundo oferece. Que você pode viver sem o pecado. Basta que você esteja debaixo da graça de Deus e no controle do Espírito Santo. E aí a Bíblia diz que você vai resistir ao diabo e ele fugirá de vós. É não ceder, é entender que maior é o que está em nós do que é o que está no mundo. O jejum é para nos disciplinar, para que nós possamos entender se eu posso me abster do alimento que me sustenta, eu posso me abster das coisas que me afastam de Deus. É como eu falava há pouco, o João Lucas me deu lá um bombom, Aqueles bombonzinhos que tem chiclete dentro. E aí eu me lembrei do babalu, que É um negócio que não tem mais, né? Tem muita gente aqui, eu digo para esses meninos aqui, eles não sabem nem o que é um babalu. Eu digo, é o irmão Carlos falando língua estranha. É Não, era um chicletezinho que tinha, e aí tinha um melzinho dentro. Aí eu falando para o João Lucas, que, aliás, o, o João Lucas ali, o padrão ali é, é church, Eu vim padrão assembleia de Deus e ele veio Church. É, é o padrão elevado. Chegou a latinha de Red Bull na mão. É esse espregador da, das outras igrejas aí por fora. Daqui a pouco ele está na igreja lá do, do Just Bieber. Né? Começa assim, depois piora. Quando você menos esperar, ele já está fazendo vídeo no TikTok e tudo. Aí ele disse, falei do, do Babalu, e aí o Babalu com aquele chicletezinho, aí ele disse, é, mas aquilo ali era uma coisa que não tinha muita graça, né, irmão Carlos? Porque você colocava na boca, cinco minutos depois, aquilo ali já não tinha gosto de nada. Isso acabava. Eu digo, isso é uma metáfora para o pecado. Ele é prazeroso no instante, mas depois ele perde O sabor. E aí, você fica com aquele gosto de borracha velha na boca, que não serve de nada, que só vai te afastar de Deus. Meus irmãos, não troque o pão da vida pelo babalu do pecado, não. Porque o pão da vida ele é saboroso, ele nos nutre, ele nos fortalece e ele nos enche da presença de Deus. Abra mão dos prazeres momentâneos e persevere naquilo que é bom para a tua vida. A palavra de Deus diz que o povo perdeu o seu mantimento. No versículo de número 10, capítulo 1, versículo 10, ele diz, O campo está assolado e a terra está triste, porque o trigo está destruído, o mosto se secou e o óleo falta. Eles perderam tudo. Eles perderam a fonte de alimento, eles perderam a fonte de alegria, eles perderam a fonte da presença de Deus. Eles perderam tudo aquilo que eles tinham de mais precioso. Mas há uma promessa para o povo que se reunir, proclamar o jejum e se converter dos seus pecados. Para esse povo que se arrepende dos seus pecados. Para aquele povo que, se, que não se acostumou com as coisas de Deus, mas que se maravilha em cada coisa que Deus faz na nossa vida. Para esse povo, o Senhor tem uma promessa. E a promessa do Senhor é restituição. Como foi dito aqui, a gente não combinou, o pastor César falou de restituição. E o Senhor trouxe essa palavra para confirmar. Ele quer restituir. Ele quer restituir aqueles anos que foram perdidos. Aquilo que foi tirado, ele quer restituir. E no texto de Joel, eles tinham perdido o trigo, eles tinham perdido o vinho, eles tinham perdido o óleo. E o Senhor está dizendo, eu vou restituir o trigo, eu vou restituir o vinho, eu vou restituir o óleo. E a história de Joel é uma história para falar para o povo de Israel, mas nós temos algumas aplicações... que nós podemos fazer com a igreja do Senhor. Eu posso dizer que esse trigo era fonte de alimento. Era a partir dele que eles faziam pão para se alimentar. Só que a palavra de Deus diz, meus irmãos... que o nosso problema hoje não é o pão material... que você compra na padaria. Nosso problema é outro. Amós, capítulo 8, versículo de número 11 a Palavra de Deus diz que o Senhor haveria de trazer uma fome grande sobre a terra, mas não de pão. Uma fome não de pão e uma sede não de água, mas uma fome e uma sede de ouvir a Palavra do Senhor. E nós estamos vivendo nessa época. Você liga a televisão, alguns ainda ligam a televisão, ou você vai procurar na internet... Você vê coisas vazias, gente fazendo promessas absurdas, fazendo negócios com a palavra de Deus. E nós estamos vivendo em uma época em que as pessoas estão sedentas, famintas pela palavra de Deus. Eu costumo dizer que ninguém se cansa de ouvir a palavra de Deus. A gente se cansa de ouvir besteira, que às vezes o pessoal diz que é a palavra de Deus, mas não é. É coisa que o pessoal fica inventando para poder manter a atenção. Mas é aquele babalú, como foi dito. Que tem um gostinho no começo, é, é saboroso, é engraçado, é, chama a atenção. Mas a longo prazo ele perde o interesse. A palavra de Deus, não. Quando você aprende a ouvir, a beber desta fonte, você não se sacia facilmente. Pelo contrário, você vai bebendo cada vez mais, cada vez mais cada vez mais, e quando você menos esperar, a Bíblia diz que o Senhor vai fazer de ti uma fonte que jorra para a vida eterna. Só que Deus tem uma promessa maior. Joel estava falando que Deus ia restituir tudo aquilo que materialmente foi tirado do povo, se o povo se convertesse, se o povo se arrependesse dos seus pecados. Se o povo estivesse em um propósito, porque ele vai dizer, vocês têm que proclamar um jejum, vocês têm que se converter e vocês devem buscar em santidade. É essas três características que ele vai dar. E quando vocês fizerem isso, aí eu vou restituir o trigo, vou restituir o vinho, vou restituir o óleo. E aqui já é maravilhoso demais. Só que o senhor tem algo melhor que as pessoas não contavam e que Joel está prometendo aqui Inspirado pelo Espírito de Deus Qual é a promessa dele? Versículo 28 Derramarei o meu Espírito sobre toda a carne Essa era uma promessa que eles não contavam Que Deus pudesse restituir tudo aquilo que eles perderam Amém Mas o que Joel está dizendo é que Deus ainda tem muito mais para te dar que o melhor de Deus você ainda não provou. O melhor de Deus não são os recursos desta terra. O melhor de Deus não é uma conta bancária cheia. O melhor de Deus não é uma casa nova, não é um carro, não é um parente que seja abençoado de alguma outra forma. O melhor de Deus é o derramar do Espírito dEle sobre a minha e sobre a tua vida. Ele estava falando de um avivamento. Mas aquilo ali parecia algo tão distante. Mas veja, meus irmãos, a palavra de Deus, ela nos garante que as promessas do Senhor têm nele o sim e o amém. E a sua palavra, ela não volta vazia, mas que ela vai operar aquilo que ela foi determinada para operar. E a palavra de Deus vai se cumprir na hora que o Senhor determinar. Tempos passaram entre a mensagem de Joel e o período que a gente chama de interbíblico, nós temos aí mais de 400 anos, até que Jesus começa o seu ministério pregando, anunciando a palavra de Deus e dizendo, o Espírito do Senhor está sobre a minha vida para anunciar o Evangelho, a salvação a todos aqueles que creem. Jesus morre, ressuscita e faz a promessa novamente aos apóstolos e diz, não muito depois desses dias, eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. A mesma promessa de Joel. É como se Deus estivesse dizendo, olha, eu não esqueci ainda aquilo que eu prometi. E vocês ainda não receberam aquilo que eu tenho de especial, de melhor para a sua vida. Deus não esqueceu das promessas que Ele tem feito para a tua vida e o melhor de Deus ainda está por vir. Passados alguns dias, Jesus já era assunto aos céus, os apóstolos se reuniram com alguns discípulos que ficaram, alguns que persistiram, perseveraram na promessa. E o interessante é que o número dos irmãos que perseveraram na promessa não eram muitos, a Bíblia fala de 120. Aí alguém diz, mas é muito, é muito pouco. Porque a Bíblia diz que multidões de mais de 5 mil pessoas acompanhavam Jesus. Jesus chegava em determinados lugares que a cidade toda vinha para ouvi-lo, para ver os milagres, para ver alguma coisa de maravilhosa. E o interessante é que depois que ele foi embora, só ficou 120. É por isso, meus irmãos, que eu aprendo com a palavra de Deus Que o avivamento ele não precisa de multidão Ele não precisa de grandes pregadores Ele não precisa de grandes nomes Ele precisa de um povo que persevera em santidade Um povo que não abandona a promessa do Senhor Um povo que não desanima e que não abre mão Daquilo que Deus tem prometido para a sua igreja é por isso que eu posso acreditar que aqui em Pacajus, nessa igreja, com essas pessoas que estão aqui nessa noite, o Senhor pode fazer um grande avivamento. Porque aquela cidade lá nos Estados Unidos, elas estavam como esse grupo de pessoas, parecia ser mais um culto, parecia ser mais uma reunião, estavam ali todos reunidos e começaram a cantar louvores a trazer uma ministração da palavra que falava de arrependimento, de transformação. E esse povo foi entendendo que eles precisavam cada vez mais de Deus e cada vez mais do Espírito Santo de Deus, que as coisas deste mundo poderiam trazer algum prazer, mas algo maior e melhor vinha somente da parte de Deus e que eles precisavam disso. E bateu no coração desse povo um arrependimento e uma busca pela santidade e um desejo fervoroso em ser cheios do Espírito Santo, em receber desse derramar do Espírito Santo. E aquele pessoal começou a perseverar orando e daqui a pouco passou uma hora, duas horas, três, quatro, e não se via mais o tempo passar, e já estava passando-se dias, e já está com mais de dez dias, mais de horas, que pessoas entram e saem naquela igreja, e vão sendo transformadas, vão se arrependendo, vão se convertendo, vão mudando de vida, porque ali há um derramamento do Espírito Santo de Deus. Parecia um culto comum, como parecia para aqueles 120, a Bíblia diz que eles estavam ali reunidos, como eles faziam todos os dias. Mas de repente, veio como um som de um vento impetuoso, e aquele lugar onde eles estavam reunidos foi cheio da presença do Senhor e viram-se como línguas de fogo repartidas sobre a cabeça de cada um e todos foram cheios do Espírito Santo de Deus e quando isso aconteceu eles não acharam que aquilo ali foi por acaso o apóstolo Pedro vai se levantar e diz hoje se cumpriu aquilo que a palavra de Deus prometeu como o profeta Joel havia previsto que nos últimos dias Ele derramaria do Seu Espírito sobre toda a carne. E nessa noite o Senhor pode derramar do Seu Espírito sobre a minha e sobre a Tua carne, se você se quebrantar, se você se derramar na presença do Senhor. Eu quero lhe convidar a ficar de pé, e eu quero já me encaminhar para encerramento. Mas antes de encerrar, eu queria convidar o Ministério de Louvor para a gente cantar. me lembro de uma, de uma frase do Davi Sars, que ele disse, pelo menos com isso eu concordo, uma coisa interessante que ele falou uma vez, num hino que ele canta, e ele disse o seguinte, todo lugar é comum até se manifestar a presença do Senhor. É isso que quer dizer. Que isso aqui pode ser, na minha e na sua vida, só mais uma conferência. Que amanhã, provavelmente, se conclua, talvez com a última ministração da noite. E aí a gente volta para a vida comum. A gente volta a fazer as nossas coisas, a gente volta a fazer os nossos negócios, a continuar a nossa vida. E isso pode ser só mais um um culto, uma conferência, uma reunião. E você pode sair daqui muito abençoado pelas ministrações que você recebeu, pelas palavras que você ouviu, os louvores que foram entoados. Mas a sua vida pode ser que continue do mesmo jeito. Basta que você trate tudo isso como rotina. Basta que essa ministração seja só mais uma para você comparar com as outras ministrações que já foram feitas, com aquelas que ainda vão ser ministradas. Se você fizer isso, a sua vida vai continuar do mesmo jeito. Você vai entrar e sair por essa porta da mesma forma. Não haverá nenhuma transformação. As lutas continuarão vindo as disputas continuarão acontecendo, você continuará vazio e buscando a presença de Deus sem saber aonde encontrá-la. Mas se o que eu disse nessa noite fez sentido para você e você entendeu que você ainda não foi cheio do Espírito Santo, porque uma coisa é você ter o Espírito de Deus, outra coisa é você ser cheio do Espírito de Deus. A todo aquele que crê no Senhor Jesus, confessa o seu nome, a palavra de Deus diz que Ele dá o seu Espírito. Porque o Espírito de Deus é o selo, é uma marca, é aquilo que vai chancelar e a certeza de que o nosso Deus um dia vai voltar, porque Ele é o penhor da nossa salvação. A Bíblia diz que o Espírito Santo foi nos dado como um consolador, o outro consolador, ele cumpre a mesma função que Cristo fez com os seus apóstolos. Ele caminha conosco, lado a lado, nos ajudando nas nossas fraquezas, intercedendo por nós, nos ensinando, nos instruindo. Mas eu quero lhe dizer que isso ainda não é aquilo que Deus tem preparado para a tua vida. O Senhor prometeu um derramamento do Espírito Santo de Deus. Eu acho isso maravilhoso Porque como eu lhe disse Eu fico observando os detalhes da palavra de Deus E vendo as riquezas O Senhor não prometeu um gotejar do Espírito Santo O Senhor não prometeu apenas lançar algumas cotículas de água na nossa vida Ele prometeu um derramamento do Espírito É para você ficar encharcado do Espírito Santo é para você ser inundado da presença do Espírito Santo. É para você ser tomado por completo pelo Espírito Santo de Deus. Até que você se esqueça de tudo lá fora. E o que importa é ficar aqui na presença de Deus. Por uma, por duas, por três, por quatro, por cinco horas, dez dias, vinte dias. Até que nada mais importa. Não, mas segunda-feira eu tenho que voltar a trabalhar, eu não quero saber mais de trabalho, a presença do Senhor é suficiente na minha vida. Quando eu desejar de fato o Espírito Santo na minha vida, mais do que o meu trabalho, mais do que o meu esposo, mais do que a minha esposa, mais do que a minha família, quando nada mais importar, só importar ser cheio do Espírito Santo, aí você vai ser inundado, você vai ser encharcado. Eu quero saber se você tem esse desejo nessa noite. Desejo de ser cheio, de ser cheio. Porque, meus irmãos, eu quero fazer um desabafo a vocês. Eu estou cansado de ler e de ouvir sobre avivamento. Eu quero viver o avivamento. Eu não quero ouvir dizer pela internet, pelos jornais... Que o Espírito de Deus está trabalhando numa cidade lá nos Estados Unidos. Não, eu quero viver esse avivamento aqui. Eu quero ser cheio do Espírito Santo aqui. Eu quero ver pessoas sendo batizadas aqui. Eu quero ver pessoas se rendendo a Cristo aqui. Cheias do Espírito Santo aqui. Mas o avivamento não depende só de mim, meus irmãos. Tem que haver uma comunhão. Tem que haver uma unidade, tem que haver um número de pessoas que também desejem, em nome de Jesus, ser cheias do Espírito Santo de Deus. E se você deseja ser cheio do Espírito Santo, eu te convido nessa noite a fechar os seus olhos e meditar nessa letra.